0: Nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha prendo rifugio fino all'illuminazione. Con la pratica della generosità e delle altre perfezioni possa io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri senzienti. Quindi, stavo riflettendo sul fatto che prima di poter realizzare qualunque cosa, prima di poter mettere sforzo per realizzare qualunque cosa, la prima cosa che dobbiamo fare effettivamente è comprendere questa cosa, capire, capire che esiste, crederci, perché se noi non crediamo in qualcosa non metteremo mai lo sforzo per realizzarla, no? per ottenerla. Quindi la prima cosa in assoluto per ottenere qualcosa che cosa è credere nella sua esistenza, nella sua importanza e perciò questo è veramente un passo molto importante che deve esserci all'inizio, se no rimane una cosa molto, come si può dire, non solo teorica ma molto aperta, molto persa in qualche modo, non sappiamo neanche dove andare. No? Quindi quello che succede è che per esempio c'è un testo che è stato insegnato da Buddha Maitreya, trascritto da Asanga, ed è un testo molto bello e molto molto importante, Sarebbe la base dove spiega il sentiero graduale verso l'illuminazione. E viene chiamato l'ornamento di chiara realizzazione, l'Abi Samaya Lankara. in questo testo dell'Abi Samaya Lankara, agli inizi, quando studiamo questo testo, c'è la prima parte che viene chiamata le lode. Che comunque sono quattro versi che sono le lodi che vengono fatte all'inizio. E quando studiamo questo testo viene spiegato in che modo che deve essere letto e capito quel testo da chi lo fa e dice affinché uno possa avere fede nel Buddha deve prima capire che cos'è il Buddha e qua spiega che ci sono due modi diversi di seguire il sentiero quello che viene chiamato il modo di coloro che hanno una capacità maggiore e coloro che hanno una capacità minore la capacità maggiore o, o, o quelle più intelligenti ma diciamo una capacità maggiore sono quelli che effettivamente prima di seguire qualunque cosa prima di avere fede prima di credere devono capire comprendere e quindi per esempio in questo testo c'è tutta la spiegazione il modo nel quale prima di prendere rifugio nel Buddha devono capire che cosa è il Buddha e l'unico modo per comprendere che cosa è il Buddha è realizzando la corretta visione della realtà e capendo in che modo che i fenomeni esistono e così via adesso non sto aprendo questo argomento per spiegare questo punto è per far vedere come che esistono questi due modi uno che è tramite la comprensione quindi una volta che ho capito bene cos'è il buddha non ho altra scelta se non sia seguirlo perché è così chiaro per me dall'altra parte esiste un'altra via che viene chiamata quella che hanno una capacità diciamo più inferiore che è quella nella quale seguono e basta ho fede nel guru lui mi ha detto e così è e così seguo, questo è molto buono quando abbiamo fede nel guru giusto, se abbiamo qualcuno che ci guida in un sentiero sbagliato può essere molto pericoloso questo, no? io ieri un po' scherzavo con la Bebel, mi è venuto questo in mente perché lei stava raccontando che quando era ragazzina col suo fratello, suo fratello era molto bravo a sparare con le armi di piombo, Non so se in Italia ci sono queste arme con le pallottole di po- piombo, no? E quindi lui cosa faceva? Lei, si, lei stava lì con una cosettina in mano, e lui sparava, metteva la mela sulla testa, lui sparava sulla mela. Ma non solo così, lui la guardava con lo specchio così da dietro e sparava. E lei con le cosettine in mano e così via. Quindi, io sto scherzando con lei, ho detto: guarda, che tu hai sempre avuto questa cosa di devozione e di totale fiducia, meno male, che hai spostato dal tuo fratello alla magancia, no? Perché? Che se fosse da un'altra parte Poteva essere questa attitudine Può essere un po' pericolosa Se va messa nella direzione sbagliata Verso qualcuno di sbagliato Comunque questa è una battuta che ho fatto Con lei ieri che mi è venuto in mente adesso Però il punto è Che è importante avere L'attitudine di capire Di comprendere Perché se, noi, se qualcosa non rientra Neanche nel nostro come si può, Continuo mentale Non entra neanche nello spa, nel nostro spazio mentale, come possiamo credere di voler raggiungerlo? Non è possibile. Come possiamo mettere sforzo per raggiungere qualcosa che è lontano da noi, ma che non riusciamo neanche ad immaginarla? Okay? Per questo è che è importante comprendere. Allo stesso tempo è importante anche avere l'umiltà di accettare che ci sono cose che non riusciamo a comprendere ora. Quindi io cerco sempre di tenere una via di mezzo, ossia quello che riesco a comprendere faccio in tutto il modo possibile per comprenderlo però sono cose che non riesco a comprendere ora quindi sono in lista d'attesa un giorno potrò spero di riuscire a comprendere è come se io sono nella prima elementare e voglio capire la trigonometria non è possibile sarà possibile un giorno capire? sì, però prima devo imparare tante altre cose quindi ci sono delle cose che è possibile capire? assolutamente sì No, è come certe volte ci sono delle cose che io ho capito ora, ma che sono come risultato di tanti, tanti, tanti anni di studio, di riflessione, eccetera, eccetera, che vengo a capire dopo, no? Quindi certe conoscenze sono il risultato di tante altre conoscenze che si accumulano nel tempo, no? Quindi quello che accade è che, nello stesso modo, questo primo capitolo della Bodhicitta, del Bodhisattva Acharyavatara. Quello che ci sta facendo è creando familiarità con la bodhicitta, cercando di spiegarci che cos'è la bodhicitta, questo stato mentale. Che cos'è? Quali sono le sue qualità? In modo che possiamo creare familiarità e perciò desiderare raggiungerlo, in modo di poter mettere lo, sta- lo sforzo per raggiungerlo. Questo è importante, ok? Quindi... Per qualcuno di noi può sembrare un po' come ma che stiamo qua a fare a parlare di uno stato mentale così evoluto quando siamo ancora lì alla prima elementare? Quello che avviene è che è molto importante per noi avere un obiettivo di cosa vogliamo raggiungere. Avere come minimo nella nostra mente una aspirazione per essere qualcosa che non siamo ancora. È importante avere questo obiettivo nella nostra mente. Quindi quello che succede è che è come dire ok sono al passo numero 1, voglio arrivare al 100.000, quindi qual è l'utilità di parlare del 100.000? È perché se no io alla fine rimango sempre qua, vicino a me, invece devo avere un'aspirazione di cosa voglio raggiungere perché io so che sono al passo 1, che voglio raggiungere il 100.000 e so che tra l'1 e il 100.000 c'è il 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eccetera eccetera. Però, io so dove voglio andare, cosa voglio raggiungere, in altre parole è dire come quando sono i bambini che si crede: cosa vuoi essere da grande? No? È un po' come chiedere interiormente cosa voglio diventare, come vorrei essere io interiormente. No? Come Dragoni mi diceva, la prima cosa che dobbiamo fare per realizzare qualcosa è desiderarla e non riusciremo mai a desiderare qualcosa se non la capiamo, se non è nel nostro continuo, non è nelle nostre conoscenze. Quindi questo stato mentale di grande amore e compassione verso tutti gli esseri, chiamato Bodhicitta, in questo momento lo abbiamo? Io non posso dire per ognuno di voi. Magari sì, magari no. Caso non lo abbiamo, quello che facciamo è semplicemente dire, ok, lo voglio raggiungere. E sviluppare l'aspirazione per ottenerlo. Questo è quello che viene fatto tramite il primo capitolo. Poi dal secondo capitolo in poi è, ok... Vuoi raggiungere la bodhicitta e l'illuminazione per i benefici degli esseri? Come fare? ci sono tutti i passi di come fare questo. Ok? Quindi il dodicesimo verso, siamo nella parte nella quale parla dei benefici della bodhicitta, usando degli esempi, quindi delle metafore. Questo è il verso 12, parla dell'esempio che darà dei frutti costanti, dei risultati costanti. E quindi... Vediamo il verso che dice: Tutte le altre virtù sono simili all'albero del banano, poiché dopo aver dato frutto semplicemente svaniscono. Ma l'albero perenne della mente dell'illuminazione produce frutti incessantemente e non smette mai di fiorire. Quindi quello che avviene è che no, l'albero del banano, una volta che ha dato le banane, finisce, non dà più banane una seconda volta. No? Quindi quello che accade è che nello stesso modo ci sono tantissime cose che danno gioia una volta e dopo, dopo di una volta finisce, non è che non riescono costantemente a portare uno stato di benessere di gioia. Mentre la bodhicitta è questo stato mentale che ovunque saremo, in qualunque situazione buona, brutta, piacevole, spiacevole e così via, da soli, con altri, in questa vita, in altre vite, una volta sviluppato questo stato interiore di grande amore e compassione della bodhicitta, porterà sempre benessere a noi stessi e agli altri, sempre porterà dei benefici costanti. Okay? Quindi questa è una delle qualità, una delle qualità della bodhicitta. Ok, so io direi oggi di andiamo a vedere un pochettino più velocemente i versi, principalmente questi versi più facili, che si riescono a capire, in modo che se no saremo nel giorno 10 nel verso 25, no? quindi andiamo un pochettino avanti. Quindi quello che avviene in questo, il prossimo verso, che sarebbe il verso numero 13, che dice ten Tela Chi Mite. Come mi affiderei a un uomo coraggioso se fossi in preda al terrore? Affidandomi alla Bodhicitta sarò liberato rapidamente, perfino se avessi commesso orrende negatività, poiché allora chi ne è consapevole non dedica ad essa? Non si dedica ad essa. Ossia, quello che avviene è questo: se noi immaginiamo una situazione nella quale siamo pieni di paura per una situazione di pericolo e c'è qualcuno che effettivamente ci può proteggere da questo, perché non chiediamo aiuto? Ovviamente, se questa persona è lì, dobbiamo affericinarci a quella persona e chiedere aiuto davanti alla situazione di grande paura. Nello stesso modo, in questa vita. Piena di sofferenze nel quale facciamo di tutto di più per cercare di essere felice, però non basta mai, c'è sempre un altro problema, c'è sempre un qualcosa, l'insoddisfazione che comunque sempre si ripete ed è perenne. Quello che avviene una volta che noi troviamo qualcuno, qualcosa che effettivamente ci può liberare da tutto questo, in altre, paura che, in altre parole, che ci può proteggere dalle nostre paure, perché tra tutte le nostre paure, se noi facciamo un'analisi un pochettino più profonda sulla paura... Andremo a vedere che la paura di tutte le paure, la più grande di tutte le paure è la paura di soffrire. Se qualunque cosa che ci accade, se non abbiamo paura di soffrire, se non c'è sofferenza, finisce la paura. La paura è la paura della sofferenza. Quindi se c'è qualcosa che ci può liberare dalla sofferenza, ci può liberare dalla più grande di tutte le nostre paure. Quindi una volta capendo questo, perché non affidarci a questo? Perché non affidarci a colui che ci può liberare dalle nostre più grandi paure? Quindi questa è una delle qualità che la Bodhicitta ci può liberare anche dalle nostre più grandi paure. Quindi la prossima parte è il potere della Bodhicitta per di eliminare le negatività. E queste sono le due prime righe del verso 14 che dice, come il fuoco alla fine di un'era cosmica. Bodhicitta distrugge in un attimo tutte le grandi negatività e questo è il fatto che quando noi facciamo un'azione non virtuosa o meglio qualunque azione che facciamo avrà un risultato, la parola karma vuol dire azione, quindi io faccio qualcosa prima o poi mi toccherà pagare, prima o poi mi toccherà vivere il risultato di quell'azione che io stesso ho compiuto e quello che succede è che sono coerenti un'azione fatta con rabbia, gelosia, invidia, odio, ossia un'azione negativa, andrà ad avere un risultato negativo di sofferenza. Questo è più che naturale. Quindi quello che avviene è che, in questo stesso modo, per riuscire a purificare, ad eliminare delle azioni non virtuose che noi abbiamo accumulato, senza però dover vivere i risultati, quello che dobbiamo fare è sviluppare un'attitudine che sia direttamente opposta a quella che abbiamo avuto quando abbiamo generato quell'azione. Quindi cosa succede? Quando si va a sviluppare un'attitudine di amore, di compassione verso tutti gli esseri, è direttamente opposta all'attitudine di rabbia, gelosia, invidia, egoismo, eccetera, eccetera, che sono state le cause di tutte le azioni non virtuose che abbiamo fatto. Quindi è per questo che ha un potere enorme per sovrapporre, per contrastare, per distruggere le nostre negatività. Quindi questo è molto importante. Quindi anche pensando a un beneficio unicamente nostro personale, quello che succede è che se noi non riusciamo a purificare il nostro stesso karma negativo, possiamo fare mille meditazioni, pensare a mille cose, però comunque ci toccherà vivere delle situazioni che sono senza via d'uscita, no? È come... C'era una volta uno dei principali discepoli di Buddha che era Munganaliputra. sai, quando c'è l'immagine di Buddha con due monaci a fianco, no? E Munganaliputra un giorno era, uh, aveva tante capacità di fare le cose magiche. Per dire, lui sapeva scomparire, sapeva fluttuare, sapeva fare le magie di illusionismo, mille cose di questo genere, no? Era molto bravo in queste cose. E un giorno andò in una terra lontana dove erano completamente contro i buddisti. E per qualche ragione si è trovato in mezzo a questa situazione dove l'hanno preso di mira a lui e l'hanno picchiato tantissimo. Ma proprio è tornato tutto rotto, completamente rotto. No? Quindi quando è arrivato lì tornato veramente molto molto male e l'hanno picchiato pesantemente e hanno chiesto a lui gli altri... Cosa hai fatto? Cosa è successo? E' detto, eh, mi hanno picchiato. E' detto, eh, perché non hai cominciato a volare? Hai ah, fatto qualche delle tue magie? Hai fatto qualcosa di questo genere? E' lui detto, quando il tuo karma ti becca non c'è modo di scappare.
1: No? Anche con la quello che
0: succede, quando il tuo karma ti becca non c'è modo di scappare, anche con la bodicita. Quello che succede, per questo è che si deve purificare quello che c'è prima, prima che avvenga. Quello che succede è questo, è un, è, un, è, un, è un processo di purificazione, non è che sviluppi la bodhicitta e purifichi tutto il carne in una volta sola, no. È un processo e con la bodhicitta si va piano piano. Diciamo che se adesso senza riusciamo a purificare uno, con la bodhicitta si riesce a purificare 100.000, Abbiamo qualche miliardo piano piano si va a purificare. In quel senso lì, solo, andando verso, solo per concludere questo, Visto che per purificare un karma negativo dobbiamo sviluppare un'attitudine che sia opposta ad essa, se io per esempio ho avuto rabbia riesco a sviluppare amore verso una persona e faccio una pratica di purificazione con quell'amore, riuscirò a purificare un certo tipo di karma negativo. Se sviluppo un amore e compassione verso tutti, riuscirò a purificare molto di più ovviamente. Però solo per concludere questo punto, la radice di tutte le nostre azioni non virtuose è la ignoranza quindi il miglior metodo che esiste per purificare il karma negativo è la corretta visione della realtà che è l'opposto alla ignoranza okay? questo era solo per chiudere solo per un, un piccolo dettaglio ok quindi nella prossima parte nella quale Shantideva fa riferimento a un sutra del Buddha che viene chiamato il sutra Richiesto da Sudodana. e qua questo viene riferito nel verso 14 che dice: Te peio, <messi> pactu mebata, jamkon con lodandempe, norsan shee. Rigipo gengio che semi sangie gi ciò tamceghi sabion tabuò, Droa tamceghi carpo cen un pewar cebe shin. Shebane, samba tamce yon su zoppa, cebe pumba sambo tabui, Nyomon pedra pambar cebe dun tabuos. I suoi benefici incon- eh, inconcepibili furono insegnati dal saggio signore Maitreya al discepolo Sudana. Quindi in questo sutra dove Maitreya insegna a Sudana parla della quale, delle qualità della bodhicitta. Quindi io qua ho una parte di questo sutra proprio dove parla della bodhicitta. E il sutra dice O oh mio figlio, la bodhicitta è come il seme di tutto il Dharma di tutte le realizzazioni nel sentiero per l'illuminazione è come il campo dove vengono piantate tutte le azioni virtuose è come un vaso dei tesori che può realizzare tutti i tuoi desideri è come l'arma che distrugge tutti i nemici dei veleni mentali quindi queste sono le parole che sono state dette in questo Sutra che fa riferimento nel Bodhisattva Charyavatar no? quindi In altre parole, la bodhicitta è veramente la base per poter ottenere tutto quello che c'è di bello. In altre parole, senza amore, senza compassione non si può neanche ottenere il proprio sviluppo interiore. Si può sviluppare concentrazione, saggezza e tutto il resto ma non si riuscirà mai a uscire dalla propria sofferenza senza sviluppare amore e compassione ricordandoci prima di tutto che prima di riuscire a sviluppare amore e compassione verso gli altri dobbiamo sviluppare verso noi stessi quindi con questo parte di questo verso con la fine del verso 14 si finisce la parte nella quale si parla dei benefici della bodhicitta e mi viene in mente una breve storia prima di continuare che è la storia che tanti di voi la conoscete già, però tanti anche non la conoscete, che è la storia che per me è molto significativa, di un maestro chiamato Asanga. Asanga fu uno dei più importanti maestri all'interno della storia del buddismo, uno dei più saggi maestri nella storia del buddismo. E lui, dopo aver studiato tutta la filosofia eccetera eccetera essere un grande erudito ha detto no io devo meditare per realizzare ciò che ho imparato non basta unicamente la conoscenza intellettuale no? e andò a meditare per sviluppare l'amore quello che viene chiamata tramite la pratica di buddha Maitreya, buddha Maitreya la personificazione del grande amore e andò in una caverna a meditare si passarono tre anni non ha avuto nessuna realizzazione Quindi ha detto «me ne vado, che sto a fare qua?». Quindi scende dalla caverna, mentre sta scendendo per andare verso il villaggio, vede davanti a sé una signora, anziana, che aveva un piccolo pezzo di metallo nella mano, con un pezzo di cotone nell'altra, che passava il cotone nel metallo, consumando il metallo, e affianco a lei c'era un un contenitore pieno di aghi. E ha chiesto alla signora «ma mia signora, che stai facendo?». E lei disse, no, io sto consumando il metallo per creare degli aghi. E però, che determinazione che c'è questa signora per fare degli aghi. Che cosa sono tre anni della mia vita? Non sono assolutamente nulla tre anni della mia vita per sviluppare un grande amore quando questa signora c'è questa determinazione per fare degli aghi, no? Quindi ritorno alla caverna. Torno indietro. Ritorna a meditare, passano altri tre anni, nessuna realizzazione. Dice: Adesso me ne vado, comincia a scendere, passa davanti a un grande muro di pietra sul quale c'era una parte tutta consumata della pietra a causa che degli uccelli passavano sempre in quel posto e sfioravano la loro ala no? nella pietra. E quindi questo contatto costante ha consumato la pietra. Quindi lui ha detto, guarda se una cosa così leggera come una piuma può consumare una pietra, cosa sono sei anni della mia vita? Non so nulla. Quindi torna indietro per meditare. Passano altri tre anni, quindi in totale nove, e c'è nessuna realizzazione, adesso me ne vado. Comincia a scendere e trova un punto dove c'era una goccia d'acqua costante che anche questa ha consumato completamente una parte della pietra. E ha detto, se qualcosa così morbida come l'acqua riesce a consumare qualcosa così rigida come la pietra, cosa sono nove anni della mia vita per sviluppare un grande amore? Non è nulla. Quindi torni indietro per meditare. Passano altri tre anni, nessuna realizzazione, e dice, adesso basta, me ne vado, non ci sono più scuse. Quando arriva giù nel villaggio, il primo essere che incontra è un cane. Un cane malato che ha tutta una parte del suo corpo aperta con un'infezione piena di vermi. Lui vede questo cane sofferente e appena lo vede desidera profondamente che il cane sia libero di quella sofferenza. Ma non solo quella sofferenza di quel momento di quella malattia, desidera che il cane sia libero di ogni forma di sofferenza e fa di tutto per eliminare quella sofferenza del momento e quando si avvicina al cane con le mani per togliere quei vermi e vede i vermi si accorge che ha esattamente la stessa compassione e amore anche per i vermi e dice ma se metto le mani nei vermi li ucciderò li farò del male con la mia mano così asciutta come i vermi hanno bisogno di qualcosa di bagnato di umido quindi dice L'unica soluzione che ho è togliere i vermi con la lingua. E qua aggiungo io nella storia, perché la storia dice che Assanga chiuse gli occhi per andare a prendere i vermi. Io dico, anche con tutta la compassione del mondo, comunque li faceva schifo, perché sennò non avrebbe mai chiuso gli occhi, no? Chiude gli occhi e quando si avvicina, si avvicina, cade con la faccia per terra. Guarda davanti a sé e vede Buddha Maitreya. Chiede Buddha Maitreya, ma dov'è il cane? E Buddha Maitreya disse "ero io il cane". E dove e dov'eri tutti questi 12 anni che ti ho aspettato, no? E Buddha Maitreya disse "io c'ero sempre con te, sei tu che non eri capace di vedermi". Quindi una interpretazione che ho di questa storia è quella nella quale innanzitutto Buddha Maitreya rappresenta il grande amore. Realizzare Buddha Maitreya vuol dire realizzare il grande amore. L'amore c'è dentro di ognuno di noi e c'è sempre stato dipende solamente da noi di essere capaci di aprire il nostro cuore per l'amore o no nello stesso tempo quello che accade è che questo grande amore non si sviluppa in un modo generalizzato per dire non è in mezzo a una meditazione che diciamo io amo tutti meno questo quello quell'altro no No. come c'era un amico che diceva possono tutti gli esseri senzienti avere la felicità e le sue cause mio capo non è senziente no? togliamolo dalla. però quello che succede è proprio il fatto di amare tutti però questo amare tutti nasce da un individuo non è un amore astratto è un amore che va sull'individuo quindi è un amore che comincia con un essere ma che lo ama indipendentemente da se stesso e quindi il prossimo essere che va a vedere lo ama esattamente nello stesso modo quindi questo grande amore della bodhicitta È un amore che è uguale verso tutti e qualunque essere si vada a incontrare è la stessa attitudine di amore verso tutti. Quindi questa è questa attitudine che tutti noi abbiamo il potenziale dentro di noi per sviluppare. Quello che dobbiamo è aprire noi stessi a questa possibilità. Prima di tutto dobbiamo credere di poter amare in questo modo. Aver fiducia in noi stessi che noi siamo capaci di amare in questo modo. Questa è la prima cosa che dobbiamo fare. Quindi la prossima parte viene quella che è chiamata riconoscere la natura della bodhicitta. E la bodhicitta è fatta di due tipi come vedremo adesso. Il verso 15 parla quali sono queste due nature della bodhicitta e il verso 16 ci spiega queste due nature usando l'esempio. E seguono nel seguente modo. Giangiu, che si è mosso un nuovo ideo. semte, ordina Namba, niso scegia te, giangiù m'embe semdani, giangiù giuppa. Ni no. Power the Dan Drowahi, cedra cedar scebatar, te scin che batte ni che cedra In breve, la mente dell'illuminazione dovrebbe essere compresa come di due tipi: la mente che aspira all'illuminazione è la mente che si impegna nel procedere verso questa. Come si comprende la differenza tra il desiderio di andare e l'essere già in cammino, così chi è saggio dall'altra parte comprende la distinzione che c'è tra le due, ossia una cosa è io che io dico, io voglio andare a beh, sì, voglio andare a beh. L'altra cosa è che mi alzo, comincio a camminare e dico voglio andare a beh. Quindi nello stesso modo c'è una cosa che viene chiamata la bodicitta dell'aspirazione, che la bodicitta dell'aspirazione è il desiderio di raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri, che è un sentimento bellissimo. Mentre poi dopo c'è quella che viene chiamata la bodicitta dell'impegno, che è effettivamente la bodicitta che è il desiderio di raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri. Però praticando le prezze e perfezioni, praticando la generosità, la moralità, la pazienza, lo sforzo entusiastico, la concentrazione e la saggezza. Quindi non è il semplice desiderio, ma il fare qualcosa per ottenere quello stato per il beneficio di tutti. Qua possiamo anche vedere che quello che noi abbiamo, che abbiamo due tipi di... vengono chiamati due tipi di amore e di compassione. Quello che viene chiamato l'amore passivo e l'amore attivo o la compassione passiva e la compassione attiva l'amore passivo è quello che dice io voglio, io ti amo io desidero che tu sia felice però non posso fare nulla per la tua felicità io desidero che tu sia libero dalla sofferenza profondamente lo desidero e questa è compassione però io non mi sento capace di far nulla per aiutarti a uscire dalla sofferenza mentre l'amore e la compassione attiva sono quelle che dicono io ti amo, desidero che tu sia libero della sofferenza e farò tutto ciò che posso affinché questo avvenga. Io desidero che tu sia libero della sofferenza e farò tutto ciò che posso affinché questo avvenga. Questa è la compassione attiva. Quindi nella bodhicitta è amore e compassione attivi. Ossia è il desiderio di dire io vi amo a tutti gli esseri, desidero profondamente che siano liberi della sofferenza, con compassione e farò tutto quello che posso. Però anche qua c'è un momento nel quale è il desiderio di fare tutto quello che posso, per, ossia è il desiderio di raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri, e c'è quello che viene chiamato la bodicitta dell'impegno, che è quando effettivamente sto facendo qualcosa per raggiungere l'illuminazione per il beneficio degli esseri. C'è questa differenza, e questa differenza è importante per noi capire, per capire qual è il percorso che noi stessi dobbiamo seguire. Prima dobbiamo sviluppare il desiderio, poi dopo dobbiamo cominciare ad impegnarci per realizzare quel desiderio. Senza il desiderio non riusciremo mai ad impegnarci per realizzarlo. No? Okay? Quindi vengono chiamate la bodhicitta dell'aspirazione e la bodhicitta dell'impegno. Volendo possiamo passare delle ore parlando delle due bodhicitta, la differenza tra di loro, dove comincia una, dove comincia l'altra, eccetera, eccetera. Però non voglio entrare in questi mille dettagli ora perché secondo me diventa troppo troppi dettagli e poi ci fermiamo solo su questo quindi quello che dice che il verso 17 che parla dei benefici della bodhicitta e dell'aspirazione che dice <totipo> sebbene anche nell'esistenza ciclica grandi frutti derivano dalla bodicita dell'aspirazione da essa non scatturerà lo stesso inesauribile flusso di meriti che invece produce la bodicita dell'azione o la bodicita dell'impegno questo che cos'è? è il fatto che mentre abbiamo l'aspirazione di raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri effettivamente si va a generare un grande sforzo, una grande energia positiva però quello che accade è che appena finisce questa aspirazione per dire nel momento che sto in un momento di consapevolezza che ho quell'aspirazione vado a generare una grande energia positiva un karma molto molto bello, vado a fare una grande energia positiva però quello che succede dopo di un po' sto lì a mangiare a fare altre cose, mi dimentico di quell'aspirazione non sto più a generare quell'energia positiva no? quindi nel verso 18 e 19 andiamo a vedere quelli che sono le qualità della bodhicitta dell'impegno e i versi dicono: E per colui che ha perfettamente ottenuto questa mente, qual è la mente della Bodicità dell'impegno, o della Bodicità dell'azione, e per colui che ha perfettamente ottenuto questa mente, unitamente al pensiero di non deviare mai dal voler liberare totalmente gli infiniti tipi di esseri, da quel momento in poi, perfino quando è inconsapevole o dorme, verrà in- initerottamente creato un, increment- un incremento di meriti vasto come lo spazio, ossia... Nel momento nel quale c'è questo impegno per raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri, messo in pratica, non importa dove sia, cosa si faccia, in qualunque momento, costantemente si continua ad accreare energia positiva, ad accumulare meriti, karma positivo. Se noi cerchiamo di capire il come questo può avvenire, secondo me prendiamo l'esempio che nasce dall'atto negativo. Ossia quelli che conosciamo abbastanza bene anche, per esempio quello del desiderio, no quando una persona è innamorata di un'altra in un modo molto forte, quindi quello che succede è che quando c'è un enorme desiderio verso una persona, un oggetto, una situazione, prendiamo come esempio una persona, quando c'è questo innamoramento totale, quello che accade che cos'è? Si pensa costantemente a quella persona. Uno si sveglia pensando a quella persona, va a dormire pensando a quella persona, qualunque cosa che vede la ricorda quella persona e così via. La stessa cosa accade anche dall'altro lato negativo. Per esempio, se qualcuno viene e ci dice che abbiamo una malattia gravissima. Quante volte al giorno pensiamo a quello? Costantemente. È qualcosa che costantemente ci passa nella mente. Costantemente ricordiamo della malattia qualunque cosa che vediamo riflette a quella malattia che abbiamo per noi questo perché perché il mondo che c'è intorno a noi è un riflesso di quello che abbiamo dentro di noi quindi una mente piena di amore e compassione con l'impegno di costantemente fare qualcosa qualunque cosa che vedrà qualunque situazione che vivrà non è altro che un riflesso di quello che avrà dentro di sé quindi tutto rifletterà questo amore e compassione i sogni i pensieri, le azioni. Nello stesso modo che il mondo che c'è intorno a noi è un riflesso del nostro mondo interiore. Quindi, per esempio, se io dentro di me sono fisso che nessuno mi rispetta, nessuno mi vuole bene, nessuno mi accetta, eccetera, eccetera. Ovunque andrò nessuno mi rispetterà, nessuno mi vorrà bene, eccetera, eccetera. Perché è così come io andrò a vivere il tutto. Quindi il mondo che c'è intorno a noi non è altro che un riflesso di quello che abbiamo dentro di noi. Perciò, se interiormente siamo sempre pieni di questo amore e compassione verso gli altri, quello che c'entrano noi andrà a riflettere anche questo, le nostre proprie azioni. Ed è per questo che costantemente il Bodhisattva accumula energia positiva. Per questo che costantemente continua ad accumulare meriti. Per questo che non c'ha un limite su questo. Ok? Quindi, arriviamo ora alla parte del testo che fa riferimento alla ragione per la quale questi benefici vengono da questo stato mentale, ossia dalla bodhicitta. Cominciando da una parte che fa riferimento a un Sutra di Buddha, che è il verso numero 20, che dice Ciò viene asserito, attraverso validi ragionamenti, dallo stesso Tathagata nel Sutra richiesto da Subahu, per il beneficio di quanti sono inclini verso il veicolo minore. Quello che viene detto in questo verso è facendo riferimento a un Sutra nel quale Buddha ha detto tutti questi benefici che vi ho detto della Bodhicitta, Buddha stesso li ha detti. In questo sutra qua mi devo scusare perché prima che ho citato un sutra, prima, in verità era, ho citato il sutra sbagliato, ho citato quello che è di questo punto qua, poi dopo vado a vedere qual era quel sutra giusto di quel punto e domani lo si rispiego. Però adesso qua il sutra che è stato richiesto da Subahu, perché quello che accadeva è che nell'epoca di Buddha non c'era mai, Buddha non ha mai insegnato qualcosa senza che gli fosse stato richiesto, anche per questo che non c'è il proselitismo nel buddismo, no? Quindi non è che Buddha andava da qualcuno e ha detto, oh, è tu qui, tu devi capire questo, vieni qua, ti spiego. No, al contrario, qualcuno veniva, faceva una domanda e Buddha spiegava. Quindi qua in questo Sutra Buddha dice a Subbaho, oh oh, mio caro figlio, la Bodhicitta è come il seme dal quale nascono tutte le realizzazioni del sentiero verso l'illuminazione, in altre parole da quale nasce tutto il Dharma di Buddha. Per questo che è importante tenere il conto della, dell'originale, perché ogni traduzione va infatti in un modo diverso. Giug sem di nyo peda deda den bar tebe ri gii che bur, jan chiu gii sem pa lausam gii shu pe due le, te so, gang gii gya pa la jik shin, la sem logne gne, nien to gii nierwa chiu, Semce Quindi il sutra qua dice: Un sutra un po' più difficile da capire. E dice: Così sem, teda, riba semba shube dole sheba così è stato detto dal cetu quindi, quello che avviene è che in questo sutra Buddha parla dei grandi benefici della bodhicitta. Per il fatto di coloro che erano, qua in commentario non, viene citato, non vengono citate le parole precise del Sutra, però quello che viene detto è che era un Sutra nel quale Buddha parla dei grandi benefici della Bodhicitta perché Perché c'erano dei discepoli che avevano paura di tutto il lavoro del sentiero del Bodhisattva per tutta l'accumulazione di merito che c'era da fare diceva «ma sarò io capace» a praticare così tanta generosità e seguire tutto questo sentiero e così via. Quindi per incentivare, per, per dare coraggio a questi discepoli, Buddha spiega in questo sutra i grandi benefici della bodhicitta stessa. Okay? Qua nel commentario che ciò non, viene, non vengono citate esattamente le parole precise del sutra. No? In questo commentario che io... Okay. Quindi, solo per concludere... Vediamo questi ultimi due versi per oggi, che sono versi che mi piacciono molto, che è la parte del testo che spiega il perché la bodicita abbia questo grande beneficio usando la ragione logica. Ci sono alcune ragioni, la prima prima ragione che viene spiegata è quella che c'è nel verso 21 e 22 che dice rere tu ke. Se perfino il pensiero di recare sollievo alle creature viventi da un semplice mal di testa è un'intenzione benefica colma d'infinita bontà, che cosa ci bisogna allora di dire del desiderio di eliminare tutte le incalcolabili sofferenze e che ognuna di loro possa ottenere infinite buone qualità quindi quello che avviene è che se noi pensiamo al semplice che il semplice fatto di desiderare che ogni ogni essere sia libero da un semplice mal di testa abbia già un beneficio infinito quindi vada già a accumulare una quantità di energia positiva infinita Immaginiamo il desiderio che ogni essere sia libero da qualunque forma di sofferenza per sempre, è qualcosa che non si può neanche calcolare. E questo anche ci riporta a una pratica di meditazione, ma non solo di meditazione, anche nella vita di tutti i giorni, mentre stiamo a fare altre cose, che è molto bella, che rientra nella pratica chiamata il tonne, andare e ricevere, che è quella, per esempio, quando abbiamo un mal di testa, Invece di stare lì unicamente al ah, mio mal di testa voglio okay, che vada via, uno può in quel momento pensare e dire possa, possono tutti gli esseri che abbiano mal di testa essere liberi dal loro mal di testa tramite il mio mal di testa. Quindi non stiamo chiedendo che il nostro mal di testa diventi più grande. Eh? Stiamo dicendo tramite questo dolore che sto già vivendo, possa questo eliminare il dolore di tutti gli altri esseri che abbiano lo stesso Quindi quando abbiamo un problema, una difficoltà, qualunque cosa che non ci piace, possiamo in quel momento dire, possano tutti coloro che hanno questo stesso problema essere liberi del problema tramite quello che sto vivendo ora. Quindi questo è un modo per innanzitutto accumulare energia positiva e sviluppare la bodhicitta. Però si dice che già questo ha un beneficio infinito. Immaginiamo desiderare che ogni essere sia libero da qualunque forma di sofferenza e che abbia uno stato di benessere perene quindi questo veramente ha un beneficio incalcolabile poi nei prossimi versi ci sarà il punto nel quale spiega anche che il semplice beneficiare un essere i meriti, l'energia positiva che si va a accumulare in beneficiare un essere è maggiore che quella di fare offerte per tutti i Buddha delle dieci direzioni quindi immaginiamo quello di beneficiare tutti gli esseri quindi con questo diciamo, concludiamo per oggi, ricordandoci quindi che veramente è solo cercare di immaginare, cercare di mettere dentro la nostra immaginazione, la nostra mente, il beneficio, quanto grandioso sia questo, sia questo stato mentale di amore e compassione, e la potenza che abbia questo stato mentale, e che tutti noi possiamo sviluppare.
1: CHETSUN <laughs> LAME KUTCE RAPTEN CHIN NAMKAR LE CHOLCHUR <laughs> GYEPADAM LOSAN <laughs> DROVE MUSE TALTO NEGYURCHI CHAM CHO SEM che RIMPO CHE MA KEPANAM me KEPANYAM Buon appetito.